0: et comment elle a réussi à dépasser ses peurs, à saisir les opportunités et les rencontres que la vie a mises sur son chemin, à les provoquer aussi, pour arriver là où elle en est aujourd'hui. On dit que la chance, c'est un mélange de préparation et d'opportunité, Et chaque épisode vient, je crois, l'illustrer. Pour ce nouvel épisode, je suis heureuse d'accueillir Anakim, Kim. De graphiste à professeur de peinture, en passant par la danse, Anakim a toujours eu une fibre artistique forte, qu'elle a eu l'occasion d'exprimer d'ailleurs à travers différentes expériences professionnelles. Mais au bout de quelques années, elle commence à se poser des questions. Pourquoi se sent-elle comme éteinte Qui est-elle en tant qu'artiste Quel avenir et quelle suite donner à sa vie pro et comment faire le tri entre toutes ses envies Entre doutes, peurs et découvertes sur elle, Anakim nous raconte son histoire et nous explique comment elle s'est donnée la chance de croire en ses rêves. Vous écoutez « Chance » le podcast qui défend l'égalité des chances professionnelles et le droit de se réinventer. Bonjour Anna Kim et merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation.
1: Avec plaisir, bonjour Philippine.
0: Pour commencer, peux-tu nous raconter s'il te plaît d'où tu viens et quel est ton parcours
1: ben Moi je suis née dans le Vaucluse, j'ai fait des études d'art. Je me suis dirigée vers une école d'art qui était à Bruxelles après avoir fait un an aux Beaux arts dans le sud de la France. Je suis montée là-haut pour voir du pays, changer un peu d'endroit, découvrir la pluie, et intégrer une école de graphisme en fait qui, euh, qui était basée sur la recherche artistique et ça c'était c'était vraiment génial. J'ai depuis longtemps cherché des des, des directions vu qu'on me demandait tout le temps de choisir 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 dès qu'on est au collège on me demande de choisir un stage au lycée de choisir des options etc. <rire> ça me terrorisait et du coup je voulais toujours des choses assez larges et pour moi bah le monde artistique était assez large dans ma tête et du coup je pouvais explorer plein de choses. Et cette école à Bruxelles, ça m'a ça m'a permis ça. Euh, ensuite du coup j'ai été diplômée et j'étais graphiste et euh, j'ai pas eu envie de faire graphiste. <rire> du coup je suis partie euh, à Vancouver faire de la danse. J'en avais fait juste un petit peu quand j'étais ado et et en fait c'était trop une envie très très forte, et euh, je me suis dit, c'est maintenant ou jamais. Et je suis partie, je crois que j'avais 22 ans, euh, peut-être 23, avec un niveau assez médiocre, mais beaucoup d'ambition, et euh, j'ai fait six mois de danse non-stop là-bas. C'était incroyable, j'avais l'impression de vraiment rentrer à l'intérieur des vidéos YouTube que je regardais depuis dix ans, parce que l'ambiance et, et le type de danse que je faisais, ça me plaisait beaucoup. Donc c'était un peu comme une reprise d'études, mais... Pas vraiment officielle mais voilà. Ensuite, je suis rentrée en France euh, et un prof là, à Vancouver m'a dit rentre en France, euh, travaille ta technique, c'est ce qu'ils sont très forts pour ça là-bas et puis tu reviens et tu nous fais une démo. Et donc, je suis rentrée euh, pleine d'envie de, et d'ambition de, et d'atteindre un super niveau technique. J'ai été prise en école de danse à Montpellier à l'arrache, en retard, euh, sur concours mais une semaine après les autres euh, avec pas du tout le niveau. Mais ils ont vu que j'avais tellement envie qu'ils m'ont dit OK te prend dans une section un peu préparatoire. Voilà, ça a été une, une expérience particulière. Je n'ai pas vraiment eu l'impression de danser comme je faisais au Canada, mais ça m'a beaucoup appris techniquement, effectivement. Mais après, j'ai compris que je ne voulais pas continuer cette formation qui était pour devenir prof. Mais moi, ce n'est pas ça que je cherchais. Je pense que j'ai compris plus tard, avec chance notamment, que dans toutes ces expériences, c'était plutôt la créativité que je cherchais. Et après la danse, entre-temps, j'ai trouvé un travail sur Montpellier et j'ai donné des cours de peinture à l'huile dans une, euh, une entreprise qui est franchisée. Il y en a un peu partout en, en
0: France. Comment t'es passée de la danse à la peinture euh, entre les deux
1: bah, La peinture, j'en ai fait euh, pendant mes études. Et puis, depuis petite, je dessinais, je peignais. Euh, donc, j'ai pas mal pratiqué les arts plastiques aussi, quoi, finalement, euh, au milieu de tout ça. Et du coup, bah, très vite, en fait, euh, on s'est bien entendu avec... Euh, avec la responsable des lieux, et puis euh, de plus en plus j'ai eu des, bah, justement des responsabilités, et j'ai fini un peu par avoir les clés euh, de l'école. Et donc euh, j'ai fait de la gestion de cette école d'art, qui est aussi une boutique, une, événement de... une agence d'événements artistiques, et on avait euh, bah, beaucoup d'élèves, en fait, donc, je crois que j'avais environ 70 élèves par semaine, vraiment des tout petits, des, des ados et des adultes. Voilà, il y avait vraiment tous les métiers euh, en un lieu. Euh, une équipe très chouette. Ça, ça a duré cinq ans. C'était une grande expérience, un peu ma première expérience longue de travail. Ensuite, il euh, y a eu le confinement qui a été, euh, comme pour beaucoup de personnes, un moment où il y a des choses qui bougent. Et c'est là où vraiment j'ai décidé de quitter ce, ce poste parce qu'il y avait quelque chose qui était un peu euh, éteint en moi. Et je pense que c'était ma créativité parce que d'être professeur c'est trop bien, mais quand on a besoin de créer, ben, on ne peut pas toujours le faire si on a 70 élèves à suivre. Et je pense que j'étais jeune et que j'avais... Euh, je le suis toujours, mais je veux dire que j'ai compris qu'il y avait quelque chose qui était trop contenu. Donc, euh, j'ai profité de, de cet arrêt de travail pour quitter ce poste. Et de là, euh, pendant deux ans, j'avais mes droits de chômage et j'en ai profité pour euh, faire exploser ma créativité. Et donc, euh, ben, j'ai beaucoup euh, lu, beaucoup euh, euh, réfléchi aussi à ce que j'allais faire, avec euh, à la fois euh, le confort de... des droits qu'on possède en France euh, qui est assez exceptionnel. J'avais beaucoup de chance d'avoir ça. Euh, et aussi le stress de « Ah ben un jour ça va s'arrêter, il va falloir savoir ce que je vais faire, il y a beaucoup de pistes dans ma tête, c'est trop bien, j'ai beaucoup d'idées, mais qu'est-ce que je fais avec ça ?» Et puis euh, un peu sclérosé quand même... Euh un peu au carrefour de, de mes idées. quoi Je pars de en général dans tous les sens dans l'idée dans que je, je me passionne beaucoup pour différents sujets et que j'aime bien y aller à fond, mais après je change. Quoi. Donc je me disais, bah, je vais jamais au bout des choses, je fais tout un petit peu, je suis experte en rien, je sais faire plein de trucs, mais il n'y a rien qui est pro, etc. Donc j'étais un peu dans ces, dans ces pensées-là. Et à côté de ça, il y avait mon, mon copain de l'époque qui montait sa boîte et qui lui euh, avait un... Un chemin tout tracé dans sa tête, très méthodique, très euh, start-up euh, et très patient, très intelligent et tout ça. Donc moi j'étais à côté de ça en train de me dire « mais je fais rien de ma vie, euh, lui il monte son truc, il prend des risques et tout ». Bon voilà, et ça s'est mélangé et puis c'est lui qui m'a dit « mais regarde, chance, euh, ça pourrait te plaire, peut-être que ça peut, ça peut être une bonne idée de regarder ça maintenant, t'as du temps et tout ». Et euh, donc j'ai regardé euh, les deux vidéos témoignages sur le site et de là je me suis dit « mais oui, c'est ça qu'il faut que je fasse <rire> ». Et je pouvais le, le financer avec le CPF, donc c'était parfait. Et puis, euh, l'aventure chance euh, a commencé. Et là, ça a été une nouvelle histoire.
0: <rire> si j'essaie de le résumer, euh, mais comme tu le dis, ce n'est pas facile parce que c'est très riche. Il euh, y a eu plusieurs vies professionnelles où tu t'es autorisé à tester des choses, des métiers, des secteurs, euh, des environnements différents, jusqu'à une expérience assez pérenne qui a duré cinq ans, mais à la suite de laquelle tu as eu le sentiment qu'il y avait quelque chose d'éteint, comprenant plus tard que c'était ta créativité, mais ne le sentant pas spécialement à ce moment-là, mais quelque chose en tout cas de plus aligné. Là, tu as utilisé une conjoncture, on va dire, particulière, un contexte particulier pour faire exploser ta créativité dans le confort des droits, etc., avec finalement des craintes qui sont ressorties de cette peur de reproduire un schéma un peu de touche-à-tout et donc de ne pas aller à fond dans un domaine et de ne pas forcément faire le tri dans tout ce, ce magma d'idées. Et chance, à ce moment-là, est arrivée. Est-ce que c'est un bon résumé Oui, c'est bien résumé. <rire> Donc, avant d'aller justement dans le, dans le vif du sujet de ce que ce parcours t'a permis d'apprendre sur toi, ton projet, ce que tu fais aujourd'hui, j'aimerais bien revenir un peu sur cette période parce que c'est intéressant quand même. Chacun vit différemment des périodes de questionnement. Mais j'aimerais bien te demander si, à ton avis, le fait de t'octroyer, même si encore une fois, elle était conjoncturelle, mais t'octroyer cette pause de, de, un peu de phosphorescence, d'idées, etc., c'est quelque chose que tu referais si c'était à refaire et qui, qui t'a permis de, de trouver quelques pistes ou est-ce que c'est une perte de temps Comment tu vivrais ça
1: Ça a été extraordinaire pour moi. Surtout les débuts, parce que je me disais bah, « J'ai deux ans devant moi, c'est long, euh, j'ai le temps de faire plein de trucs. » Et j'avais le temps de faire plein de choses. En fait, je pense que j'ai encore plus travaillé que quand je travaillais, Et je pouvais, je sais pas, il y a eu une période où pendant deux mois ou trois mois, j'étais obsédée. Euh, des données personnelles sur Internet. <rire> j'ai regardé des documentaires et je me suis dit, il faut absolument que le monde entier sache ça. Et je me suis mise à écrire un article pour euh, Mediapart, enfin, pour Mediapart, sur le blog de Mediapart. Et, euh, et voilà, et je suis déjà dans ma tête. J'étais devenue euh, journaliste ou blogueuse pendant trois mois et j'avais le temps de, de le faire. Et c'était trop bien. Et je me suis remise à peindre pour moi aussi, euh, euh, à écrire. Euh... Et c'est à ce moment-là aussi où j'ai écrit ma première chanson sans vraiment savoir ce que j'allais faire après. Je spoil un peu. Allez, on
0: spoil, on spoil. <rire> <rire> voilà. Oui, donc finalement, c'est une période, on va dire, de, de prise de recul qui n'est pas nécessairement, une, enfin, qui n'est même pas du tout une perte de temps parce que c'est finalement un moment très riche qui t'a permis d'explorer et de reconnecter même sans t'en rendre compte avec des moteurs profonds, sans avoir la pression de « il faut que ça donne quelque chose », quoi. Exactement, c'était ça. Et sans non plus critiquer les personnes qui ont besoin de faire une vraie pause. Ça peut être le cas aussi où on, juste on, on se repose, on prend du recul, notamment après des périodes ah difficiles, oui. psychologiques, etc. Mais en tout cas, pour toi, c'est cette... Euh cette richesse de l'exploration qui t'a permis de commencer à avancer, super. Ok. Et justement, alors euh, là arrive ton parcours chance. On va essayer de faire durer le suspense encore un tout petit peu plus. Qu'est-ce que tu as appris sur toi euh, dans ce parcours dont tu n'avais pas forcément conscience avant et qui t'a permis d'orienter le nouveau chapitre euh, de ta vie pro que tu as démarré depuis
1: Beaucoup de chance, c'est un grand euh, beaucoup de, <rire> de <aussi>. choses. <rire> Je pense que un des premiers trucs ça a été la reconnexion à mes Vrai désir et à mes rêves. On parle souvent de rêves et tout ça. Vivez vos rêves et tout, alors ça fait un peu mmh, galvaudé. Content, mais c'est tellement vrai parce que là, la façon dont, dont c'était amené, c'était, il fallait vraiment être sincère avec soi-même. Donc euh, je crois qu'un des premiers trucs, c'était de réaliser à quel point on est capable de se mentir à soi-même aussi. Et de s'inventer un personnage euh, qui n'est pas tellement nous parce qu'on pense que que ce personnage qu'on s'invente est mieux que nous. Et c'est hyper touchant de, de retourner un peu dans l'enfance, notamment. Il y a une, toute une. Donc, dans le au début, c'est l'introspection. C'est ça que je, je préfère, euh, que j'ai préféré faire. Comme, comme je suis un peu passionnée psychologie et tout, c'était trop bien de, de faire ça. J'ai pas peur de, de m'enraciner là-dedans. J'aime bien, justement, aller chercher des trucs. Et voilà. Et donc, le, le fait de lister. Euh, ne serait-ce que c'est les, les les métiers qu'on arrivait de faire quand on était enfant. Bon, j'en je crois que dans ma liste, j'en avais euh, 27 en tout cas. déjà à cette époque-là, euh, j'avais les idées qui partaient un peu dans tous les sens. C'était intéressant de se dire bah finalement, il y a on peut écrire ses rêves sur des sur des petits papiers et puis si on doit en choisir, on va en sélectionner par exemple bah deux trois et puis on va en mettre deux trois à la poubelle. Et en fait, notre vrai rêve profond, on l'a mis à la poubelle en fait. C'est celui qu'on qu ne veut pas regarder, en fait. On se dit, non, mais ça, je ne pas faire ça. C'est bon, c'est quand j'étais petite, mais Et en fait, quand on est petit, souvent on a des bonnes idées. Et donc ça, ça a été un truc super, euh, super intéressant de regarder de cette façon-là. En tout cas, comment c'était amené, ça m'a beaucoup parlé. Un des trucs principaux, c'était la rencontre avec, euh, avec Nicole Lévy, qui était ma coach, qui a été une vraie, euh, une vraie rencontre comme il y en a peu, mais je, vraiment, moi, j'ai beaucoup euh, connecté avec elle et je me suis vraiment sentie accompagnée, comprise,
0: et elle m'a beaucoup, beaucoup aidée. Je connais Nicole, effectivement, de la communauté des coachs de chance, c'est quelqu'un.
1: <rire> c'est ça. Donc, je crois que j'ai eu beaucoup de chance aussi de, de la rencontrer et que, de toute façon, c'est souvent dans les relations aux autres qu'on qu avance le plus. Bah, C'était
0: top. En tout cas, elle te convenait, quoi. C'était un bon matching euh... De coach-coacher, quoi.
1: Mm. Ouais, vraiment. Et je l'ai su tout de suite. Euh, je me sentais libre d'être moi-même, de lui parler. De... Et donc, la reconnaissance qu'elle m'a apportée, c'était hyper important. Parce que quand on est perdu et qu'on et qu ne sait pas trop où aller, on cherche, en fait, la reconnaissance de la société, de ses proches, de soi-même, de qui je suis. Euh, Dites-moi, donnez-moi une étiquette qu'on qu n'en parle plus, quoi. Et en fait, là, euh, l'étiquette, on ne la donne pas, quoi. C'est... C'est tant qu'on n'est pas allé chercher les vraies réponses en soi, euh, elle, elle va pas euh, me dire, tu feras tel métier, tu seras infirmière, euh, un vrai cadavre quoi. Mais une reconnaissance constante de juste qui j'étais, euh, là où j'en étais, et ça, c'était c'était hyper important. Et euh, une... la validation extérieure, c'est un truc euh, qu'on fait beaucoup. On le fait tout le temps, dès qu'on met une story sur Instagram, <rire> ou que qu'on se dit, ah, t'as vu, j'ai mis cette robe, elle est belle. Hein. Donc, voilà. Ben, la validation extérieure, elle est, elle est un peu partout et elle, elle est beaucoup là quand on n'a pas trop confiance en soi ou qu'on a, on a du mal à s'estimer. Et elle, elle, elle peut me l'apporter en fait, et je pense que c'est ce que fait un coach. Et c'était nécessaire à ce moment-là, en fait. J'avais vraiment besoin d'entendre des choses que je n'arrivais pas à m'avouer à moi-même. Il y a le cadre aussi, le fait d'être au chômage. Ben, le cadre, c'est moi qui me le mettais ou je pouvais passer aussi des journées juste à flâner. Mais là, en fait, ça me donnait une raison de de me lever aussi. J'écrivais 2-3 heures par jour sur le, le dossier chance parce que j'adore écrire, donc c'était parfait. Je pouvais passer des heures à faire ça et le faire à fond. Donc ça me donnait un cadre, en fait, avec... Je savais que tous les jours, j'allais aller sur chance et, et faire une partie du, du parcours. Et voilà. Et c'était suffisamment euh, prenant et long pour que vraiment ça, ça m'habitue et ça ancre des choses c'est ça aussi que j'ai beaucoup aimé, c'est la, la durée du truc. Parce que je l'ai commencé en phase gratuite de test. Après, j'ai payé le truc avec le CPF et puis j'ai pris mon temps pour le finir. Mais je l'ai fait vraiment à fond. Quoi. et Je pense que ça, euh, ça c'était important pour moi.
0: Et alors, qu'est-ce que tu as appris sur toi euh, grâce à tout ça Grâce à, on va dire, le euh, fait que tu as une méthodologie pour dépasser tes biais cognitifs et tes croyances limitantes, que tu as une coach euh, qui te convienne super bien euh que tu es un cadre, que tu t'es quelque part aussi imposé toi-même. Ça, c'est super. Euh, finalement, c'est un engagement que tu as pris vis-à-vis -vis de toi-même. Et donc, tout ça, qu'est-ce que ça t'a permis d'apprendre sur toi concrètement Quel rêve tu as ressorti Dont tu parlais les petits papiers tout à l'heure, qu'est-ce qui est ressorti
1: J'ai dû dire beaucoup de choses, je pense. J'ai dû écrire beaucoup de choses dans, dans ces, dans ces, dans ces réponses-là. Donc, c'est un peu confus dans ma tête. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il bah, y a le métier que je fais aujourd'hui qui est ressorti. Donc, euh, le fait d'écrire et de chanter. Et du coup, aujourd'hui, je compose, je chante et j'écris. Je... Il y avait pas mal en fait d'activités de... qui étaient de l'ordre de la créativité. Et en fait, j'ai aussi vu que ça a mis du temps à sortir et que je voulais pas... J'arrivais pas à dire que j'étais une artiste ou, ou que mes... mes compétences artistiques, elles elles étaient importantes et, et vraies. Donc j'ai mis longtemps en fait avant de, de laisser tomber ce masque-là. J'étais tout en train de dire oui, j'ai fait de la gestion, j'ai été responsable d'équipe et de ça et de ci. Et je sais gérer plein de trucs méga-stressants et tout. Mais donc ce que ça m'a appris, c'est que j'avais le droit d'exercer un métier qui me faisait juste plaisir <rire> pleinement. Et que j'étais pas obligée d'aller chercher dans des trucs euh, qui font bien ou qui font sérieux. Et en plus tout le monde s'en fout. Euh... Les
0: gens, ils veulent voir la joie, quoi. Qu'est-ce que tu fais après tout ça, donc Aujourd'hui, tu es artiste, auteur, interprète,
1: c'est ça C'est ça. Et du coup, je, je suis en train de faire mon premier album. Je monte enregistrer en studio à Paris un EP euh, fin octobre. C'est génial. C'est assez dingue. Je ne gagne pas encore euh, ma vie avec ça. C'est difficile d'être musicien, musicienne, parce que c'est des métiers... Euh, bah, on peut le faire de plein de façons différentes, mais pour bien gagner sa vie, il faut bah, du temps, comme, comme quand on monte une boîte, quoi, parce qu'il faut faire tous les métiers en même temps.
0: Bah, C'est la question que j'allais te poser, parce qu'on associe, on associe souvent la pratique d'un métier artistique avec une certaine précarité financière. Et donc aujourd'hui, comment tu fais pour gérer cette contrainte financière
1: J'ai changé d'appartement, euh, je, je demande de, de l'aide aussi quand j'en ai besoin. Euh à ma famille s'ils peuvent m'aider quand, quand c'est trop compliqué, j'ai des aides aussi de l'État, euh, je fais une j'étais en formation, euh, je suis à l'école du coup de musique depuis, là c'est la deuxième année que j'entame, donc j'ai eu des aides aussi avec ça, donc en fait je demande de l'aide <rire> autour de moi et je fais des petits boulots euh, différents, toujours des, des choses qui me plaisent et qui ne me prennent pas la tête, qui me font plaisir et qui peuvent me rapporter un peu des sous. Et euh, l'avantage, c'est que comme je bien faire plein de trucs, bah c'est OK pour moi de, de faire un peu de graphisme, de donner un cours de peinture.
0: Ouais, donc, tu capitalises sur tes compétences existantes de tes précédentes expériences professionnelles, finalement, pour faire des, ouais. du travail alimentaire. Quoi. Super. C'est ça. Et donc là, c'est quoi, le, si on fait un peu le plan, on va dire, des prochains mois slash années pour toi Donc, il y a cette EP, il y a cette formation euh, comment tu projettes les choses
1: bah De faire aussi euh, des lives, donc de démarcher de, de, de des endroits, de rencontrer des gens pour jouer sur scène, de rencontrer aussi, de continuer de jouer avec des musiciens, musiciennes et, et d'en rencontrer d'autres pour faire des collaborations, parce que ça, ça apporte énormément. Donc là, l'idée, c'est une sortie euh, euh, de paix pour euh, cet hiver, normalement décembre, sur les plateformes d'écoute et tout ça. J'ai déjà commencé à publier des chansons euh, sur Youtube pour euh, satisfaire aussi l'avancée du travail pour montrer ce que je faisais parce que, parce que personne n'était au courant que je chantais et il, y a, il y a de ça pas très longtemps donc euh, voilà, ça c'est d'abord ça et puis ensuite faire des lives à fond et continuer d'écrire et j en fait j en sais, je ne sais pas trop j'apprends le métier aussi en le faisant et je crois que c'est important aussi de bien s'entourer là il y a des personnes que je vais pouvoir aussi consulter qui vont m'accompagner et me coacher pour me dire un peu comment faire, parce que toute la partie marketing, elle est hyper importante, c'est, on va dire, 90% du travail, c'est c'est pas d'écrire des chansons, mais c'est plutôt de les vendre. <rire> c'est pas le plus fun, mais si on s'y prend bien, ça peut être cool. Donc, euh, voilà, faire des lives, sortir cette, cette EP, puis cet album l'année prochaine, et euh, après... Euh...
0: J'en sais rien, on en verra. Fait. <rire> il y a plusieurs choses que tu as dit qui peuvent peut-être aider des personnes qui se posent des questions, qui sont en transition. Euh, déjà, c'est OK d'apprendre en faisant. Euh, peut-être qu'on a moins cette mentalité en France où on se dit qu'il faut forcément un diplôme, une formation, etc. Alors, c'est parfois le cas, mais parfois il y a des compétences transférables, slash une capacité d'apprentissage actif qui fait qu'on est capable finalement euh, d'apprendre un oui. métier aussi en le faisant. Ça, je trouve que c'est un beau message d'espoir et puis euh, qui permet peut-être d'oser se lancer de temps en temps. Et tu parlais aussi de savoir s'entourer. Est-ce que ça, c'est quelque chose, ou euh, pas, tu peux me dire non, mais qui t'a euh, aidé dans ta réflexion sur ton projet professionnel, le fait d'échanger avec d'autres personnes
1: Oui, énormément. De toute façon, on n'y arrive jamais tout seul. On, pour moi, il faut vraiment être interconnecté et, et s'aider les uns les autres. À... Bah, S'il y a quelqu'un qui a appris plein de trucs sur un sujet, bah, autant qu'on se le partage, et puis moi, je vais pouvoir lui apprendre autre chose, et, et ainsi de suite. Et du coup... Euh il bah, y a des fois où je pense que j'ai écouté en pensant, il y a un peu cette tendance de penser que l'autre a plus raison que moi ou que si quelqu'un me dit ça, c'est qu'il a raison. Et je, je sais que j'ai tendance un peu à être influençable. Euh, et donc j'apprends ça aussi à faire la part des choses, à... à renforcer en fait mes croyances à moi et que oui, peut-être que j'ai jamais fait d'album avant, mais je, si je fais ça, c'est que je sais que j'en suis capable et donc euh, y a des... il faut trier un peu. Et analyser un peu les personnages qui nous parlent, parce que parfois, il
0: y a beaucoup de transferts. Tout à fait, ça peut arriver. C'est vrai qu'il y, y a beaucoup de mécaniques de rencontres, en tout cas proposées dans le parcours chance, mais pas que, dans d'autres aussi expériences. Mais c'est vrai que chez chance, il y a les ateliers collectifs, il y a les rencontres experts métiers, il y a les duos, etc., mais il y a certaines personnes qui ne sont pas à l'aise en fait, avec la rencontre d'autrui qu'on ne connaît pas. Il y a la peur, de, bah, comme tu dis, de moins, moins savoir que l'autre et donc de se laisser influencer. Il y a la peur de prendre trop de temps à l'autre. Il y a la peur de euh, la timidité, tout simplement. Enfin, Est-ce que toi, c'est quelque chose que tu as appris à dépasser ou de toute façon, tu étais déjà super à l'aise euh, Mais quel que soit en tout cas toi, ton cas, qu'est-ce que tu conseillerais à quelqu'un euh, qui n'est pas forcément à l'aise avec l'exercice
1: euh, Je pense que euh, l'idée, c'est de se dire, ok, moi, j'aimerais ça. Eh ben, je vais trouver des personnes qui me donnent envie et qui font des choses qui, qui me parlent. En fait. Et d'aller parler à ces personnes-là et d'écouter leurs retours, leurs leur conseils qui soient toutes critiques et bonnes à, à entendre. En fait. Et moi, j'ai vraiment appris à, à montrer ce que je faisais sans en être super fière ou en sachant qu'il y avait plein de défauts dedans, mais parce que pour avancer, il faut des retours. Et donc de, de s'inspirer et d'écouter plutôt des gens qui nous... Bah, qui nous inspire en fait et pas la, et pas l'inverse parce qu'il y a plein de gens qui arrêtent de faire des choses parce qu'on parce que quelqu'un leur a dit ah non mais moi je l'ai fait euh, ça marche pas euh, on gagne pas sa vie en faisant de la musique euh, laisse tomber alors que on peut se tourner vers quelqu'un qui a beaucoup plus de une expérience plus intéressante donc c'est plutôt vers ces gens-là qu'il faut qu'il faut aller voir c'est ceux qui finalement ont parcouru ce qu'on veut parcourir et pas des gens qui sont arrêtés.
0: quoi. Justement, c'est pour ça qu'on organise, tu sais, la semaine des métiers, chez Chans, je ne sais pas si tu en as entendu parler, qu'on appelle en coulisses, où des oui, personnes oui. s'expriment sur leur quotidien, à la fois finalement pour casser les fantasmes positifs ou négatifs, hein, parce qu'il y a les deux, effectivement, de se dire être entrepreneur, c'est pour tout le monde, c'est génial, euh, être artiste, on ne gagne pas sa vie, c'est des fantasmes positifs et négatifs, euh, et donner une réalité de terrain. Et donc, toi… Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui viendrait te rencontrer pour que tu lui exposes ton, ton quotidien, même si tu es au début de ce nouveau projet professionnel, tu as déjà finalement une expérience Qu'est-ce que tu dirais que tu aimes le plus et qu qu'est-ce qu qui est le plus difficile
1: Je dirais que ce qui est le plus difficile, c'est de, de garder le cap de se rappeler pourquoi on fait les... C'est pas difficile de se rappeler pourquoi on fait les choses, mais régulièrement, il faut se le dire. Parce que bah, avant de monter sur scène, on peut avoir beaucoup de stress et se dire « Mais qu'est-ce que je fous là Je pourrais être dans un bureau et personne ne me verrait et je serais beaucoup mieux. » Et puis on se dit « Ah non, mais en fait, là, ce que je suis en train de faire, c'est que je vais raconter une histoire aux gens qui sont venus me voir chanter et j'ai besoin de leur raconter cette histoire et parce que ça va leur faire du bien, je le, je le sais. » Et de là, on monte sur scène et on sait pourquoi on est là, quoi. Donc c'est de, de se rappeler régulièrement de pourquoi on est là, pourquoi on fait les choses, est-ce qu'on les fait parce qu'il faut les faire ou parce qu'on en a vraiment envie. D'être patient, mais moi je ne suis pas très patiente, donc je ne sais pas si c'est un bon conseil venant de moi, mais de se dire je fais ce que j'aime faire, je le fais tous les jours et je peux le faire encore plus et après ça devient un métier ça peut devenir une activité principale de faire encore plus ce qui nous fait du bien. Il n'y a pas euh, non plus de recette magique. Tout le monde a son avis à donner, il y a plein d'expériences différentes. Je pense que l'unicité et le fait d'être soi-même, bah, c'est la, la bonne idée, tout en écoutant ce qui se passe autour de soi, en ayant conscience que ça change, que ça bouge, qu'il que faut entendre aussi les retours. Mais qu'on a tout en nous déjà, en fait. On a juste besoin d'être éclairé pas forcément de devenir quelqu'un d'autre, donc euh, plutôt de se rapprocher de ce qu'on est et de faire simple. <rire> donc, euh, ouais Alors, pour résumer, je dirais peut-être de ne pas chercher ailleurs les solutions, mais de se rapprocher plutôt de ce qui simplement nous fait du bien. Voilà, peut-être que c'est une réponse d'artiste euh, indépendant
0: <rire> ou RSA, mais <rire> en tout cas, euh, moi, ça me rend heureuse de faire ça. En tout cas, à l'époque où j'ai été comédienne dans une vie précédente, j'avais un peu le sentiment que beaucoup de gens ne considéraient pas que c'était mon travail, mais que c'était un peu un hobby, tu vois. Alors que hmm. moi, mon, mon objectif c'était de faire ça à plein temps. Qu'est-ce que tu répondrais ou -ce que tu, comment tu fais pour te blinder face à ce sentiment d'imposteur de comme tu ne gagnes pas encore ta vie, que tu es au RSA, bah c'est pas un vrai travail
1: bah, Je mens. Je dis que je suis PDG euh... <rire> dans une non. entreprise. Hein, c'est <rire> euh, bah, Au début, c'est fragile. Comme toute petite graine qui a envie de pousser, c'est il faut pas trop pas trop l'exposer. Euh, moi, je pense que quand on démarre un projet, c'est bien de ne pas le crier sur les toits, c'est-à-dire euh, pas faire ce que je fais. <rire> parce que moi, dès que j'ai une idée, j'ai envie que tout le monde soit au courant. Parce que, bah comme toute idée naissante, on a besoin de la chérir un peu, d'y croire hum, en face à face avec elle, pas forcément avoir l'avis des autres parce que c'est un peu fragile. Donc, d'attendre un peu et puis... Au fur et à mesure, ça se fait. Et puis, il y a des outils pour ça. Et moi, c'est ce que j'ai eu avec chance. C'est-à-dire que, ben, je... en sachant que j'allais voir une partie de ma famille ou que j'allais retourner voir, je ne sais pas, certaines personnes et que j'angoissais je... un peu en me disant, ah, mais quand je vais leur dire ça, ils vont sûrement me dire que c'est un peu irresponsable et je ne sais pas ce que je vais dire, j'ai peur, on me juge et tout. Il y a des outils pour se préparer. Mais en fait, après, ça passe. Et en fait, quand on est convaincu, après, les gens, ils sont convaincus. Ils ont juste peur, ils projettent des peurs, et puis on comprend vite que ça nous appartient pas. quoi. Donc d'arriver à prendre le recul et la distance, de pas trop de voir l'autre, de se voir soi, et de vraiment constater qu'on n'est pas la même personne, pas au même endroit, pas avec les mêmes sensations et expériences. Et donc euh, ce, ouais, essayer de se ramener à ce qu'on est nous. Je <rire> sais pas si c'est clair.
0: Si, si, ça me fait penser à... Dans le milieu de l'acting, il y a Stella Adler qui est une référente de coaching d'art dramatique et qui disait que le, la première personne à applaudir et son premier fan doit être soi-même et que les applaudissements doivent venir avant tout soi-même. Et ça, quand tu disais de d'abord se convaincre soi et d'avoir un discours tellement ancré que finalement tout le monde y croit et ne remet plus en question ton idée qui était un petit peu plus fragile au début, c'est vrai que c'est là où tu te dis que le fait de agir comme si c'était déjà en place, c'est peut-être aussi une façon de bah de faire avancer oui. les choses, quoi. Alors là, c'est très personnel. Je profite de ce podcast pour te poser une question sur un cliché que moi, j'ai du monde de la musique. Euh, Est-ce que c'est est vrai qu'il faut avoir un réseau, il faut connaître les bonnes personnes et que si on n'est pas un initié ou une, une initiée, c'est compliqué
1: Je ne sais pas parce que bah, je n'ai que mon expérience à moi pour répondre à ça. Mais en tout cas, moi, c'est sûr que je ne vais pas euh, voir des concerts... Euh, Juste pour faire du réseau et, et parler avec des gens haut placés parce que ça me gonfle. J'arrive pas à faire ça et je sais, je sais pas faire. Mais par contre, euh, la réalité c'est que vu que je fais de la musique, j'ai envie d'aller à des soirées ou des concerts, que je rencontre des musiciens et que dans une conversation ou si j'ai une question je vais la poser et puis du coup ça emmène vers quelque chose, un concert en amène un autre. Et je crois que si on est vraiment dans l'instant et qu'on essaye d'être le plus soi-même, bah, on récolte des choses qui nous conviennent. Et du coup, ça en tout cas, moi, j'ai l'impression que les portes, elles s'ouvrent depuis que je fais ça. Euh, alors, c'est sûr, je gagne pas 10 000 euros euh, avec la musique, euh, voire même pas 100 euros <rire> par mois. Mais je m'en fous parce que c'est pas mon objectif pour cette année. En fait, je suis en train de construire mon truc. Quoi. Mmh. Donc, les rencontres, comme tout dans la vie, comme tout métier, comme toute activité, bah, c'est important d'en avoir, je crois. Mais si on est un ermite et qu'on a envie de faire de la musique chez soi, on peut le faire. Et peut-être que cinq ans plus tard, on va avoir comme un écrivain qui a écrit mille pages sur un truc pendant des années et que d'un coup il va le sortir. Bon, bah, peut-être qu'on peut aussi travailler chez soi sans voir personne et puis que ce soit aussi un trésor quoi, à faire voir après. Mais je pense
0: qu'il faut vraiment faire comme on sent. Et toi, la façon dont tu le sens, c'est que ta façon de networker. C'est en restant soi-même et sans jamais te forcer, en faisant finalement ce qui te fait plaisir. Et c'est comme ça que tu trouves que ça fonctionne et que par rebond successif, tu ouais. fais des rencontres intéressantes, etc. Okay. Est-ce que du fait que tu fait plein de choses différentes, du graphisme, de la danse, prof de peinture, gestion administrative d'école, etc., tu as pu avoir par le passé la peur de... Si je me lance dans ce nouveau, cette nouvelle expérience professionnelle, je risque de d'oublier... Euh, certaines compétences que j'avais avant et que j'aimais bien et que j'ai pas envie de perdre, mais en même temps je peux pas tout faire. Est-ce que tu vois ce que je veux dire Impossible
1: d'oublier <rire> parce que je m'en sers tous les jours. Euh, je m'en sers tous les jours. En fait, je me sers tous les jours de tout ce que j'ai fait dans ma vie. Euh, là, je vais travailler sur un clip et comme j'ai fait de la vidéo avant, bah, je suis à l'aise et j'ai pas peur de faire du montage. Bah, du coup, je sais gérer aussi euh, les choses. Je sais euh, mettre, euh, faire une belle mise en page pour un portfolio ou pour un. Pour des marchés, je sais bien rédiger des mails parce que j'ai fait ça pendant cinq ans tous les jours. En fait, ouais, tous les outils que j'ai, ils me servent vraiment euh, à fond aujourd'hui. Et du coup, c'est moi qui peux, par exemple, faire mes flyers pour le prochain concert que je fais, ben je vais, je vais pouvoir faire les flyers et l'affiche et je suis trop contente. Donc, je ne pas. Au contraire, j'utilise je, 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 et j'utilise vraiment pour ce qui me fait du bien et ce en quoi je crois, quoi. Et puis là, y a, avant de te parler, j'étais en train de, de finir une peinture à l'huile qu'on m'a commandée donc, euh, ouais, je, suis toujours, je suis toujours dans diverses activités
0: qui convergent. Oui, finalement, c'est aussi parce que c'est toi qui as construit un projet professionnel qui te permet d'exploiter à la fois plusieurs de tes forces. Quand je dis force, c'est compétences et qualités et de tes envies. Et donc, en fait, il n'y a rien qui a été jeté à la poubelle. C'est juste que tu, tu réutilises, tu réinventes et tu reconstruis une façon différente de vivre ton boulot, mais avec ce que tu sais déjà faire. Quoi. Et, ça, et parfois même de mais façon ouais. peut-être plus comment dire, plus aligné qu'avant. C'est-à-dire que là, les emails que tu peut-être qu'ils te font plus plaisir que les emails que tu écrivais à l'époque. Donc ça, c'est chouette.
1: J'allais faire un parallèle avec chance parce que du fait qu'on construise son projet pro avec des piliers et non pas juste un métier, ça fait vraiment sens là-dedans parce que j'ai eu d'autres conseillères auparavant qui, quand je leur disais, bah, j'adore la psychologie et puis euh, j'aime l'art, elles me disaient, ah, ben bah, faites art thérapeute. Et je disais, ben, bah, j'ai pas trop envie. Elle me dit "Ah là, là, mais vous savez pas ce que vous
0: voulez. Eh ben ça va l'air sympa <rire> accompagnement.
1: Ça pourrait se ranger dans une case pourtant, pourquoi vous ne voulez pas Et voilà, parce qu'en fait, il s'agit pas de du métier en soi, c'est quelle est l'énergie, qu'est-ce qu en fait qu'est-ce qu'on fait sans s'en rendre compte tous les jours et en fait, on, on le fait, on le fait certainement bien, mais on le voit pas et de valoriser ça, plutôt que de te dire ah, je vais devenir ça. Non, en fait euh on est déjà et on, on peut lui donner un peu la forme qu'on veut. C'est l'avantage d'être en, en 2023, c'est que ça, les métiers s'inventent tous les jours et qu'en en fait, on peut composer son métier comme, comme on veut. On peut être indépendant. Et voilà, on n'a pas besoin d'être rangé dans, dans des cases. Quoi. On est un peu, comme on dit, des slasheurs. Et, et on a le droit de faire plusieurs choses. Et, et c'est très bien comme ça.
0: <rire> ah ouais, merci beaucoup pour... Euh... Pour se résumer, extrêmement bien, comment dire, raconter finalement de la méthodologie des quatre piliers. Moi, c'est quelque chose qui me tient beaucoup à cœur, de dire qu'un travail, ce n'est pas qu'un métier, même si c'est souvent comme ça que la société le perçoit, le market, je ne sais pas. mais Et qu'en fait, il y a plein de critères d'engagement professionnel qui sont euh, finalement... Euh, tu disais l'énergie, c'est ça, l'énergie, euh, le type de communication que tu as tous les jours, euh, le, la culture... Euh, euh, pas forcément d'entreprise, mais d'équipe ou d'interaction, le niveau d'interaction que tu as, euh, même le, ton temps de transport, euh, tout ça fait partie finalement de tes critères d'alignement. Il qui... n'y en a pas un qui vaut plus que l'autre, et il n'y a pas que les missions que tu vas exercer au quotidien, parce que euh, quelque part, on va se dire, euh, je ne sais pas, j'allais chercher ma nièce à la crèche l'autre jour, et euh, je me disais, bah, c'est un environnement assez, euh, moi je dirais bruyant, mais d'autres diraient joyeux, et en fait, être capable finalement de naviguer dans ce type d'environnement, bah, c'est aussi quelque chose qui fait partie de ton alignement. Parce que toi, ça t'énergise, parce que t'en tires aussi une montée en compétences peut-être quotidienne dans tes capacités à interagir, dans ta pédagogie. Enfin bon, voilà, c'est très très riche et ça va beaucoup plus loin que, que le métier.
1: Le métier de musicien, il peut, musicienne, il peut avoir plein de formes différentes. Donc en fait, c'est pas parce que euh, quand je sortirai mon album, je vais avoir que 60 écoutes sur Spotify que j'aurais déjà raté mon truc, que finalement, c'est pas ça que je voulais faire ou qui marche. Non, c'est que, bon, peut-être ce sera juste une étape et que c'est peut-être pas le bon exemple le fait d'avoir euh, un nombre d'écoutes particuliers, mais de dire que c'est pas tant... Enfin, souvent, on a tendance à remettre en question ce qu'on est, alors que c'est peut-être l'environnement ou les personnes avec qui on est, ou la façon dont on s'est fait, ou le timing. Et donc, c'est important de se dire à... qu'on a vraiment des envies, du savoir-faire et tout, et qu'il faut le valoriser avec plein d'autres choses. Donc, euh, musicienne, ça peut avoir plein de formes euh, différentes. Et, euh, et souvent, c'est un peu monodirigé comme pensée de « Ah, bah, tu vas faire de la musique, ou tu vas finir sous les ponts avec un accordéon. » Parce que voilà, c'est les films et les médias qui nous racontent des histoires, mais la réalité, elle est beaucoup plus complexe.
0: Eh bien, merci beaucoup. Et, et pour conclure, peut-être une dernière question, même si euh, je trouve que ce que tu viens de dire pourrait déjà y répondre, mais peut-être que tu as un, un éclairage additionnel à apporter. Qu'est-ce que tu dirais aux personnes qui cherchent euh, leur alignement professionnel ou se posent des questions sur leur vie euh, professionnelle
1: ben Oui, c'est vrai que ça, ça répondait. de Peut-être, euh, avant de, de se remettre en question, soit, même si c'est important de le faire euh, très régulièrement, mais de se dire « ah ben tiens, j'y arrive pas » ou « je suis nulle parce que euh, j'ai tenu que six mois dans ce boulot et déjà je me sens pas bien », ou plutôt de regarder autour de soi et, et de se dire ben, « qu'est-ce qu que ce serait à la place de… Euh, » ce bureau qui est à côté de moi ou cette vue sur la ville qu'est-ce que en fait dans quel environnement je me sentirais mieux d'imaginer un endroit où on serait bien et de regarder la différence en fait entre ce qu'on s'imagine et ce qui est là et de s'autoriser à se dire que bah, j'ai le droit en fait de choisir le luxe pour ma vie et d'aller chercher en fait à mettre en place le lieu l'environnement les gens avec qui j'ai envie de bosser parce qu'on est très nombreux donc euh, je pense qu'il y a de la place pour tout le monde s'il ouais, y a des questionnements, c'est de dire, se dire légitime, que c'est légitime, qu'il y a plein de gens euh, qui sont dans ce cas-là, et d'éviter de, de trop se, se flageller, on va dire, mm. et de plutôt constater qu'il y a des choses qui, qui ne nous
0: vont pas et que c'est OK, en fait, c'est pas grave. De s'autoriser à, à finalement accepter que les ajustements peuvent être aussi à la marge, on va dire... Pas forcément dans le métier qu'on n'est pas tous obligés de se reconvertir et qu'on peut se poser les questions sur ces fameux quatre piliers. Ce que tu disais à l'instant, peut-être que c'est ouais, l'environnement. Voilà. Euh, ouais, ou
1: alors peut-être c'est carrément le métier qui. Peut-être. Va pas parce que mm. voilà, peu importe. Mais en tout cas de pas trop se dire c'est ça vient de nous. On ne sait pas ce qu'on veut. On est nul
0: et tout. Non non en
1: fait, il euh, y a vraiment des endroits où on peut être bien. C'est juste qu'on ne veut pas se l'avouer ou qu'on ne l'a pas encore compris. Mm.
0: Voilà. Ok donc aussi reconnaître ses propres biais quoi. C'est ce qu'on appelle ouais. les, les barrières internes, finalement, tu, quand on se ment à soi-même ou qu'on a des croyances limitantes euh, dont on n'a pas forcément cons conscience. Quoi. Mmh. Okay. Et merci beaucoup, Anagim, pour ton partage. Et,
1: euh, bah avec plaisir. Les... Ah bah ça a duré Ça, c'est clair.
0: C'est toujours comme ça. J'ai toujours du mal à, à mettre un terme. Mais merci, en tout cas, pour ton partage et, euh, et tous ces messages motivants et inspirants autour de la musique. Et bah
1: avec grand plaisir. J'espère que ça pour pourra parler à des, à des personnes. Et puis, euh, toujours un, une joie d'être en lien avec euh, Chance, même après, <rire> même longtemps après.
0: C'est réciproque. Merci, Anakim. À la prochaine. Merci d'avoir écouté Chance, le podcast qui défend l'égalité des chances professionnelles et la liberté de faire en sorte que son passé ne dicte pas son futur. Vous pouvez retrouver nos épisodes sur toutes les plateformes de podcast. Et si ce témoignage vous a plu, vous pouvez laisser des étoiles, m'écrire des commentaires et n'hésitez pas à en parler autour de vous. À bientôt.